0: hoje para falarmos sobre um pouco, esclarecermos um pouco mais sobre o movimento feminista. Bom, é, diante da nossa proposta desejamos uh, passar esclarecimentos né, acerca de todos os movimentos e acerca do que se organiza para um, o corpo feminino, que se organiza para as políticas femininas e entender um pouco das pedagogias da sexualidade, né? Então, para falar disso, é importante a gente entender de onde esse movimento começa, como ele começa. E, ressaltando aqui, terá outros momentos da gente esclarecer um pouco mais sobre essas vertentes do movimento, mas é importante deixar claro que muitos, ou inúmeros, ou todos os ganhos que hoje desfrutamos, quando eu digo hoje, eu estou dizendo as mulheres, o gênero feminino, e obviamente as identidades de mulher também, e outros aspectos da sociedade que iremos transcorrer ao longo do, dos nossas, das nossas falas, mas eles foram conseguidos a partir de um movimento que se inicia lá atrás. Então, ao longo dessa história, nós vamos observar que, em 1673, já discutiam a questão do feminino e, principalmente, a questão da mulher ser inferior, de como se dava isso. Nós estamos, então, falando de um proto-feminismo, então essa ideia ela já começava, ela já nascia em 1673, né? E ela já era inquietante para as pessoas daquela época, obviamente as mulheres. Então é, é claro que nós vamos ver, gente, que quem organiza esses movimentos feministas no seu início é uma categoria muito específica de mulheres. Então, nós estamos falando de mulheres brancas, uh, de mulheres com alto nível de, de, de esclarecimento, de estudo. Normalmente, essas mulheres faziam parte das classes altas das sociedades europeias ou norte-americanas, uh, mas isso também vai ser, é possível nessa organização e a partir disso que nós vamos então conquistando os feminismos, os feminismos plurais, né, a partir disso. Bom, então, uh, depois disso nós vamos ver a primeira onda, né, então os sociólogos vão uh, definir esse movimento feminista em quatro ondas. Então a gente tem uma primeira onda que ela acontece em meados do século XIX, nós estamos falando de Estados Unidos e Europa, Grã-Bretanha principalmente, até 1920. Esse movimento, ele vai ser originário, né? então ele é originário da, dos movimentos abolicionistas. É importante deixar claro, gente, que hoje nós estamos dentro desses feminismos plurais, né? Obviamente, e nós vamos discutir as categorias diferentes de feminismo, né? Então, quando a gente fala do feminismo negro, ele obviamente é diferente da, 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 do feminismo nas mulheres brancas. E não tenho dúvida de que, e talvez isso seja claro para vocês, na verdade eu não tenho dúvida disso, uh, de como isso se organiza, até porque já falamos na nossa abertura, mas partindo do entendimento de que as relações de classe elas estabelecem as relações de conflito, as relações de demanda também, e obviamente as relações de poder. Então está aí assentado essa talvez divergência dentro dessa luta. E quando nós vamos dizer divergência, é claro que a gente está falando então do que, de como constituem essas mulheres, né? Por isso que hoje nós vamos ter uma leitura grandes pesquisadoras, grandes historiadoras, é, filósofas, estudando e escrevendo sobre o feminismo negro que sem dúvida nenhuma, ele tem uma outra vertente, ele tem uma luta muito digna em relação a, a, a todas as questões que envolvem ser mulher e negra na nossa sociedade. A segunda onda, a gente vai entendê-la em 1960, ela buscou identificar e acabar com a opressão à mulher. Então, a gente, obviamente, está construindo um cenário histórico em que esse cenário era percebido, dentro desse cenário era percebido, a questão da mulher estar ou ser considerada como esse segundo sexo e estar à parte, à margem da sociedade. Nós estamos falando, então, da segunda onda em 1960, e aí, vamos partir para 1980, né? Quando vai surgir o movimento do mulherismo que a gente fala. Ou seja, então, um, um, um salto aí, né, a gente fala desse movimento, é, esse, esse mulherismo ou feminismo negro. Então, em 1980, né? Não está tão longe, isso está recente, em média, 40 anos, que nós vamos ver essas, essa escrita começar a surgir e essa luta se organizar para o feminismo negro. É importante ressaltar, gente, que a história, ela vai sendo costurada por vários acontecimentos, né? Esses acontecimentos, eles também perpassam essas ondas e essas lutas feministas. Então, em 1848, né, a gente tem o famoso Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, uh, que afirmavam que o capitalismo oprimem as mulheres e as tratam como cidadãs de segunda classe, Submissas, tanto na família quanto na sociedade. Então, a gente observa que essa luta, ela vai sendo muito bem descrita, muito bem construída, a, a partir desses, desses é, é, vieses históricos, né? E isso vai ficando claro para a gente, inclusive, a não participação na, da mulher na vida política, no cenário político-social, né, gente? Bom, e aí vamos para a terceira onda. Nessa terceira onda, já em 1990, uh, nós vamos ver a, as vertentes dessa, segunda dessa terceira onda, perdão, ou seja, as lutas dessa terceira onda associadas com a liberdade sexual, a inclusão de mulheres trans no movimento e o debate né, essencial dentro dessa terceira onda é se os objetivos feministas poderiam ser alcançados em uma sociedade capitalista. Então, essa é, uma, uma, é interessante a gente olhar para esse, esse lado, para esse momento, né? para dizer em que momento o sistema interfere na organização desse corpo feminino. Então, o nosso caminhar ao longo das nossas conversas é também nesse viés de entender como essa interface se dá. E a quarta onda, que para alguns sociólogos, eles a entendem como sendo a segunda década do século XXI, uh, a gente vai entender que é organizado pelos feminismos plurais, ou seja, pela variedade desses feminismos que a gente encontra na sociedade, então. Bom, então, é, é importante nós é, nos organizarmos quanto ao conhecimento, é o reconhecimento do que, que a gente trata e dessas questões que a gente está tratando. Então, quando a gente vem falar de um movimento feminista, quando a gente vem falar do movimento de direitos da mulher, quando a gente vem falar dos direitos sobre os seus corpos, quando a gente vem falar de tu, tudo que concerne esse corpo feminino, é necessário nós entendermos o histórico disso, é necessário nós entendermos como isso é organizado, a partir de quanto, quando, quem organiza isso, né, como isso é organizado. Então, por isso, é, trazer essas, essa, esse conhecimento para vocês, esse conhecimento que, uh, ainda que acadêmico, talvez com uma, com uma rigidez né, bibliográfica, com uma rigidez de autores, ela também é importante. Nós temos muitas obras que são de uma leitura muito uh, uh, habilidosa de ser feita, uma leitura muito tranquila de ser feita, boa de ser feita, e isso pode nos dar mais uh, instrumentos, nos dar subsídios de, nos, de autenticar a nossa fala, porque ao longo da história a gente sem dúvida nenhuma vai perceber que o que acontece, o que a sociedade faz com essas mulheres é sempre uma tentativa de abafar a sua voz, de calar a sua voz. Então daqui para frente vários exemplos serão dados, nós vamos trabalhar isso de várias formas, conversar disso de várias formas e a tentativa é de que vocês percebam como isso acontece conosco, né? O quanto isso nos organiza. Bom, e aí, gente, a intenção também é trazer algo muito próximo de nós, né? Então, como mulher... Sem dúvida nenhuma, os meus relatos de experiências, eles também organizam, né? Porque todas nós mulheres temos um relato de experiência acerca de nossos corpos, acerca de nossa, nosso estar na sociedade, o nosso estar no mundo, né? Independente da idade que nós tenhamos, todas nós temos algo para contar do que é ser mulher, das lutas que nós enfrentamos, de como enfrentamos isso... E eu não tenho dúvidas de que cada uma tenha alguma história bonita para ser compartilhada. O objetivo do Prosas de Marias também é isso, é compartilhar, é contar a sua história, contar a minha história, para que a nossa rede seja uma rede ampla e seja uma rede que a gente possa a entender e a, a tentar retirar algumas coisas que já foram organizadas anteriormente a nós por exemplo, a rivalidade feminina né? então isso que é algo tão, tão especulado é, tão proliferado, ratificado né? confirmado para nós em todas as relações é, a, o objetivo também é fazer com que a gente, a gente luta juntas existe um objetivo que nos une, existe, uma, existe algo que nos aproxima, e é nesse algo feminino que a gente então quer dar as mãos, é nesse algo feminino que a gente quer ser escutada e quer escutar. E aí, por isso, já pelo lançamento, de, pela, pela, pela nossa abertura, né, o nosso, a nosso lançamento foi muito bacana, já recebi alguns comentários, recebi muitas coisas bonitas, e entre essas coisas bonitas, gente, que eu recebi, e eu deixo então aqui um convite para que as Marias <risos> e os Josés, os Joãos também, obviamente, todos que se sintam à vontade em partilhar a sua história, possam uh, dividi-las comigo, né? E aí hoje eu já vou começar a fazer isso, então eu vou ler uma carta que chegou a mim, é, de uma Maria querida, e essa Maria querida, ela conta um pouco de um processo em que ela está passando. Essa Maria hoje tem os seus 30 anos, então ela está contando para a gente, ela, eu vou ler a carta e você vai perceber o que ela vai contar nessa carta. Sempre me senti tensa. Tenho a sensação de que em toda a minha vida nunca consegui relaxar. Nem por um milésimo de segundo. Insegurança, medo, medo de quê? Por que tanto medo de ser? Toda mulher tem histórias, histórias carregadas de ser mulher. Vivi, assim como muitas, a infância em meio à violência doméstica. Fato é que muito do que vivemos quando crianças fica desorganizado, desconexo. Não é simples entender, conectar os fatos, acessar as memórias e sentimentos, mesmo quando tudo passa, mesmo na fase adulta. Eu tinha 30 anos quando fui envolvida subitamente por uma infinidade de significados de ser mulher. Era mais uma consulta ginecológica de rotina. Já havia passado por algumas, não muitas. Eu me esquivava desses cuidados, como uma mulher contida na sua curiosidade de explorar o próprio corpo. Me desviava, como uma mulher que aperta os passos numa rua escura. Sentei meu corpo tenso na cadeira ginecológica. Abri as pernas tensas. Repousei meu quadril tenso. Sempre me pareceu que a tensão fosse constituinte da minha pessoa, como são meus ossos, minhas unhas, uma pinta de nascença, meu dedinho lindinho, meio tortinho. Enquanto a médica me examinava, ela humanamente me olhou e disse, com a naturalidade e cuidado de quem diz a quem pode ou não ter conhecimento de sua situação. Você tem vaginismo, minha querida as lágrimas correram involuntariamente ali mesmo na cadeira. Involuntariamente, como se dava a rigidez do meu corpo tenso, havia ali no consultório um grito colocado para fora em forma de choro. Me parecia naquele instante que essa seria aquela pecinha que faltava para que eu de fato conseguisse dar um passo atrás e visualizar a imagem formada no quebra-cabeças. Ao final daquele dia de lágrimas, eu só conseguia pensar no absurdo e no quão injusto era a minha vida. Só ter conhecimento naquele momento de como tantas as violências sofridas me afetaram. Afetaram meu corpo no desconforto de uma consulta ginecológica. Me parecia demasiadamente cruel não, não poder ter em anos anteriores a decisão de assimilar os acontecimentos para pouco a pouco retirar a armadura de tensão que carrego. Como teriam sido minhas relações, minhas escolhas, a partir de um conhecimento e tratamento processual e integral em momentos anteriores? Não temos respostas para o e-si. O que temos é a possibilidade de reconstruir, superar os traumas, arrancar tudo aquilo que limita nossos passos no momento em que estamos. Me direciono à potência daquilo que pode ser. Estou em tratamento Relaxar para mim ainda não é verbo Mas sim processo Aprendizado Digo que não é um aprendizado fácil E muitas vezes me vem à mente Um ordenamento Relaxa Ouvido em inúmeras vezes em situações diversas No entanto Caminho porque quero me conhecer Porque quero me sentir confiante Segura Termino essa carta em lágrimas Lágrimas em forma de esperança o medo atravessa a nossa condição de ser mulher, mas não permito que ele finque morada aqui ou em qualquer mulher que as histórias nos afetem que nos curem que nos coloquem no caminho do conhecimento para desatar os nós e ela assina como mulher mulheres no plural bom é só uma 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 definição um pouco breve, né? O vaginismo é um processo em que a mulher sente muita dor nas relações sexuais, né? É algo que é muito sofrido para essas mulheres. Passível de tratamento, porém, é um diagnóstico feito. Bom, mas para além do que é fisiológico, né? Dessa dor que ela é fisiológica e que ela é um diagnóstico, né? Orgânico. Nós então vamos pensar, o que que organiza essa tensão, né? Quando ela coloca para nós, quando essa Maria coloca para nós, e ela traz isso então aí aos seus 30 anos, né, Re refletindo sobre isso, e o quanto toda essa violência doméstica que foi organizada ao redor dela, o como isso constituiu e determinou e alcançou esse corpo dela. E aí eu fico pensando, né, para além dessa carta, obviamente essa carta dá pra gente se debruçar dela, nela horas, né, e ficar falando, falando sobre ela, de tanta beleza que ela nos traz. Mas ao mesmo tempo, ela também nos traz dor. E nos traz um grito, uma voz que foi silenciada há quanto tempo. E é muito bonito né quando essa Maria coloca para nós é, que a, ela está no processo. né Ela aceitou uma cura, ela aceitou o processo de olhar para esse corpo e entender o que acontecia com ele. E mais bonito ainda, quando ela consegue olhar para trás e olhar para essas relações dela, que provavelmente deram certo em algum momento ou não deram certo de forma alguma, mas conseguir entender o quanto isso não era só dela, ou o que fizeram dela, o que organizaram dela fez com que ela não fosse inteira nessas relações, o quanto ela fosse ferida para cada uma dessas relações e o quanto talvez do que ela carregava ela também passou para esses pares, ou seja, nós Precisamos falar mais de nós, falar mais de nossas dores, cuidar mais de nossas dores. Porque quando a gente faz isso, né? No, 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 no fato do desabafar, e aí sem dúvida nenhuma eu faço uma defesa às terapias, porque quem faz terapia é, é alguém que no mínimo tá trilhando um caminho da tentativa. E tentar já é muita coisa para uma imensidão de, de escuridão que a gente possa vir a viver, né? Então, é, essa, eu termino a, a nossa conversa de hoje, mas, na verdade, para deixar vocês refletindo, né para deixar essa reflexão com vocês. Essa carta, ela vem dizer para nós, e diante de toda a construção que eu fiz histórica, né, para a gente perceber é, o quanto... Inclusive, o quanto foi difícil construir esse histórico da mulher ser essa pessoa que vai à frente, a pessoa que fala, a pessoa que diz do seu sentimento, a pessoa que fala das suas dores, o quanto a pessoa se, essa mulher coloca dentro das relações, o quanto ela não deixa que a toquem quando ela não quer, enfim... É, esses, essas ondas feministas que a gente fala, né, e tem uma data para historicamente organizar isso, obviamente, em todos os momentos da história da humanidade... A gente vai ver grupos, né? Como eu disse na primeira, a nossa primeira conversa, né? Por sermos gregários, ou seja, grupais, a gente tem uma necessidade de estar junto, né? Então, em muitos momentos, até anteriores a essas datas que eu digo para vocês, a gente vai ver organizações de mulheres se, se firmando alguma luta por, por direitos. Talvez nada muito emancipado, talvez nada muito organizado e grande, mas ela acontece. E a pergunta para reflexão é. Se ela acontece, é porque de fato, de algum lugar, essas mulheres estavam sendo excluídas. Então, uh, é necessário a gente ter o conhecimento. Então, a tentativa de nossas conversas é isso, é esclarecer sobre os, os fatos, os acontecimentos históricos, como, como tudo isso se dá... E a partir disso, associando com as nossas experiências os nossos relatos pessoais. Então, eu desejo que essa carta tenha te afetado de alguma forma, que ela tenha atravessado você em algum ponto e que se ela te constitui de algum ponto, eu também vou deixar aberto para que você me devolva isso e que de repente seja uma história de uma outra Maria que eu leio. Bom, é... A proposta é essa, aos poucos vamos trabalhando então com os conhecimentos, com as informações e associando as experiências, o quanto isso nos aproxima. É isso, então eu sou Giovânia e esse é mais um Prosas de Marias.